0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Bienvenido a tu programa Terapia arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Yvette Cabrera y Omar Cabrera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte. Como siempre, muy bien acompañado por mi amiga, colega, mi querida Ivette Cabrera. ¿Cómo estás, Ivette?
0: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar otro martes con ustedes. Un poquito romca, pero bueno.
1: Pues ahí andas este, desvelándote, enfriándote.
0: No, <risa> Fue desde el fin de semana que estuve en San Miguel Allende y la verdad es que estaba muy frío. Y ayer también. Estaba en el estadio de básquetbol y estaba helando, de verdad me estaba.
1: Es que ha estado haciendo muchísimo, muchísimo frío. No sé cómo les ha ido a todos ustedes con el frío, pero ha estado, ha estado fría la cuestión.
0: Sí, yo anoche me estaba literal congelando. Ya aprendí que voy a llevar más chamarrita.
1: Bueno, <risa> ya no me toque
0: que ir. Este, pues muy contenta de, de estar nuevamente aquí con ustedes. Va a ser un tema muy bueno. Yo creo que a todos, incluidos nosotros, nos van a caer muchos veintes a través de lo que vayamos encontrando y escuchando. Eh, el, así como el otro día estaba vaticando con mi hija y, y entre que nosotros pensamos qué puede hacer o dónde sacar los temas y ella me dijo el tema ah, pues autosabotaje, obviamente nosotros luego, luego nos vamos como a profundidades, pero en este caso vamos a empezar poco a poco para que vean a través de cuáles formas a veces tan simples nos estamos autosaboteando y entonces hay que tener mucho cuidado para ver eh, de dónde parte, para qué lo estamos haciendo y qué estamos logrando al, al hacerlo, porque al final de cuentas es algo como literal, no necesitamos que nadie nos meta el pie, lo hacemos nosotros solitos, ¿no?
1: Es lo que yo escribía, ¿verdad?, que en muchas ocasiones no ocupamos que nadie nos restrinja, no, no ocupamos que alguien nos ponga el pie, nosotros somos muchas veces muy buenos para eso, muy buenos para, para ponernos el pie, porque pues bueno, vamos a entrar a, a las definiciones de autosabotaje, vamos a entrar a las consecuencias de autosabotearnos, pero también vamos a entrar profundamente a la parte consciente, arriba los charros, señor. Estamos aquí en nuestro programa y, pues, es que me están diciendo de mi camisa de los charros, digo, bueno, a lo mejor mi autosabotaje me está generando en este momento, que son el último lugar de la tabla, pero bueno, mi amor me, me, me deja ahí. Y bueno, esto es muy de autosabotaje, ¿verdad? Es que yo lo amo y me tengo que quedar aquí porque mis creencias me dicen y bla, bla, bla. Entonces, bueno, estamos inmersos en este tema de autosabotaje porque hay uno de los grandes, Carl Jung, que habló totalmente de, de, de la parte del autosabotaje, de, de la sombra, ¿verdad? Él, él hablaba de, de esta parte de, de la sombra y y bueno, ahí se esconden muchas cuestiones, entonces bueno, eh, va a estar el tema, como tú dices, muy agradable, eh, muy de pedradas y muy de autopedradas, ¿verdad?
0: Es lo que venía pensando también en el camino, muchas veces hablamos las cosas y pareciera que se la estamos dirigiendo a alguien, ¿no? Como, ay, me está diciendo a mí, o no... No son pedradas, estamos hablando en general. A nosotros también nos, va, nos caen bastantes veintes. Y pues bueno, a cada quien lo que le llegue y lo que le sacuda, pues seguramente es lo que están estando a escuchar en este momento. ¿Verdad?
1: Ay, sí, sí, sí. Aquí estoy en esta parte donde, pues es una conducta, ¿verdad? El sabotaje. Una conducta que destruye sueños y metas. ¿Cómo te ha ido a ti con tu autosabotaje? Tú que nos estás escuchando y nos estás acompañando a través de nuestra casa Guanatos... FM, porque pues, es una conducta, es una condición eh, es algo que utiliza mucho un síndrome que se llama el síndrome del impostor, que probablemente tendremos que hablar el siguiente programa del síndrome del impostor, porque va muy de acuerdo al tema y se ligaría y, y bueno, nos daría más información ¿verdad? de no merecer de protegernos, y bueno eh, esta parte o
0: incluso hacer lo necesario para tenerlo y cuando llega no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Y, oh, pues, es como el universo así de, pues, ¿no me estás pidiendo eso?
1: Es que, fíjate que... <risa> Por eso que, cuidado
0: con lo que piden. Sí,
1: sí, sí, fíjate <risa> que, que, que muchas veces eh, lo pedimos, ¿no? Quiero una relación romántica estable. Quiero, quiero una relación de pareja estable. ¿Qué es la parte... Es, es, el, el, el autosabotaje es una lucha de la, de la personalidad consciente con la personalidad inconsciente. Entonces, mi personalidad Consciente dice, quiero una relación romántica de pareja estable, ¿verdad? Conscientemente dice, ah, bueno, y voy a conocer gente, voy a salir, voy a comprobar. Y luego en esta comprobación, en este caminito, eh, encontramos a alguien que pues va de acuerdo a, a lo que en algún momento teníamos como creencia que era una buena pareja. Entonces empezamos, empezamos a conectar, empezamos a salir, empezamos a... A probablemente enamorarnos y de repente en esta parte donde ya estamos dentro, donde estamos evaluando que es una buena pareja, hacemos algo, hacemos algo, nos da miedo y sabes que eh, voy a abortar misión, sí, no sé por qué, creo que esto está peligroso, creo que esto no va conmigo, creo que esto no lo entiendo. Entonces, cuando llegamos a la confusión, es la disonancia que genera la parte consciente con la inconsciente, donde en ese momento donde sí es lo que quiero, pero algo me dice oculto a mí que no lo quiero. Entonces, en ese momento es como me confundo y empiezan las acciones del autosabotaje cuando algo está funcionando bien.
0: Porque resulta que puede ser que en el momento que ya se está dando las cosas yo diga, o inconscientemente, obviamente, no me lo merezco. Y entonces, si es desde el merecimiento, es como decir, está llegando a la, la, la relación que yo quería, está súper divertida, está esto y esto, pero ¿ahora qué hago? Y entonces ahí tuviera que ver mucho con el merecimiento. ¿Me merezco estar en una relación así? O sea, ¿me merezco tanta felicidad? Y entonces habría que trabajarse profundamente en esa parte para saber, no, pues sí me lo merezco, pero bueno, hay que caminar un, algún, hay un caminito, ¿verdad? Para poder decir que sí, realmente... Si es lo que yo no me siento merecedora, pues entonces voy a hacer lo necesario para perderlo, porque no voy a saber qué hacer. Es
1: como ese momento donde sientes que lo vas a lograr. Lo voy a lograr e inconscientemente qué sucede, llega la voluntad inconsciente y te boicotea. Y entonces por eso hablamos de que es un auto boicot, porque la voluntad inconsciente te pertenece. Es una parte que no conoces de ti, es una parte que está reprimida y en esa represión está accionando de alguna manera como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para que no conectes de repente con cuestiones. Vamos a poner como un ejemplo así de inicio. Si estamos en el amor romántico y en la relación de pareja, eh, eh, imagina que, que decretas y que quieres. Imagínate que Pedro quiere una relación de pareja. Vamos poniéndole ese nombre, ¿no? Pedrito. Entonces tiene la intención de generarse una, una relación romántica. Entonces en este momento es consciente de lo que quiere. Quiere conocer gente, sale, pero constantemente estropea el avance. Siente amor y al sentir amor se aleja. Al sentir amor cree que no merece. Corre porque siente el compromiso. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Pedro que declaró que, ten, que quería una relación romántica? ¿Por qué corre cuando siente amor porque cuando ve compromiso dice, ¡ay, pocos rojos! ¿Qué sucede ahí?
0: Pues seguramente lo está llevando a un escenario desconocido para él, en lo que probablemente se está sintiendo diferente a como había sido en su vida. Probablemente hay un bienestar que no conocía. Y entonces es, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, me estoy sintiendo tan bien que me da miedo. Así como dan miedo muchísimas cosas, también puede dar miedo el sentirse tan bien, tan pleno, tan acompañado, tan soportado, que... ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces ahí entra el autosabotaje, porque entonces de tener algo muy bonito, muy romántico, muy, pues se puede hacer inconscientemente lo necesario para boicotear no a la persona, sino a la relación, que al final le cuentas es lo mismo y eso pues nos llega de rebote.
1: Aquí entra la sombra, la parte inconsciente de la que habla Jung y, y la sombra no es lo malo de nosotros, no es la parte negativa, es, la, es lo reprimido, es lo que no vemos. Por eso en, en todas las corrientes terapéuticas te mandan luz, que tengas mucha luz. La luz es que enciendas la lámpara interior y puedas darte de esa parte que no ves porque está oculta en la oscuridad. Sombra. Entonces, entre más luz, entre más linternas, entre más velas encendamos dentro, habrá menos cuestiones inconscientes. Por eso Jung decía que vas a creer que es tu destino. Todo lo que te sucede hasta que no hagas consciente lo inconsciente. Y creo que esa es la tarea de todos. Este tema es muy importante porque la tarea de todos de acuerdo a nuestra sombra, de acuerdo a nuestros procesos de vida, que muchos de ellos tuvimos que reprimirlos porque no le gustaba a papá o a mamá, porque a la sociedad eh, no, le, no le encantaba que fueras de cierta manera, porque a tu pareja probablemente le molestaba y tuviste que reprimir cosas que a ti te gustaban, que eran parte de tu autenticidad y que tuviste que reprimir. Bueno, sabemos ahora que todo lo que reprimimos no se olvida, se queda ahí y luego regresa como un síntoma. Y el síntoma muchas veces es el boicot este síntoma de no merecer, de no quiero, ¿por qué? Si hablamos de la relación romántica, la relación romántica que no se concreta, donde ya lo voy a lograr, pareciera que estamos súper conectados, pareciera que vamos hacia donde mismo, hay una comunicación brutal, pero de repente yo hago algo sin darme cuenta por qué lo hago, que hace que esto se fracture, se desmorone, se colapse y se termine. Y en ese momento entra la parte de disonancia donde dices, ¿por qué sí si me gustaba tanto? ¿Por qué hice esto con esto? Eh, bueno, ahí entra tu sombra, ahí entra este mecanismo de protección, porque este mecanismo de protección probablemente está basado en un evento del pasado que te llevó a un escenario doloroso, y lo que no quieres repetir es el dolor. Así es. Entonces, si te llegó una escena de, de un flachazo donde una relación mucho, mucho, mucho anterior a esta me me dolió, eh, me entregué totalmente y me destruyeron, confié y me defraudaron. Y en ese momento entra esta parte donde, donde nos protegemos, que a menor compromiso y entrega, menos sufrimiento. Por eso decidimos no entregarnos para no sufrir.
0: Eso se piensa. Sin embargo, puede ser también el boicot porque entonces a través de ese escudo de miedo, pues puedes evitar recibir algo que realmente estabas buscando es normal y obviamente va a dar miedo porque dices y qué tal si me entrego y qué tal si me dejo ir y qué tal y luego me arrepiento porque qué tal que salga lastimado yo creo que no hay otra forma de comprobar las cosas que llevándolas como la frase que les digo siempre que terminamos el programa, que no hay otra forma más que hacerlas, realmente no pudiéramos vivir con miedo porque entonces estaríamos sobreviviendo en esta vida en lugar de vivir y es lo que se intenta no o sea, es muy diferente solamente estar sobreviviendo que viviendo esta maravillosa vida no tan colorida entonces creo que tiene que ver también con esa parte. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para boicotear esto que me está gustando tanto? Pero obviamente, como dice Omar, se está actualizando algo del pasado que me está llevando a sentir un miedo. Y acuérdense que el universo es tan maravilloso que nos va a mandar las lecciones hasta que quede totalmente aprobada. Yo detecto a veces en pacientes, y yo misma a veces, que digo, bueno, llegó esto, pero para terminar de aprender una lección. Y a lo mejor ya no repruebo con... Cinco, pero a lo mejor paso de panzazo o cada vez me falta un porcentaje menor para pasar la lección y aprobarla y decir ahora sí, ya puede llegar eh, una persona así, ya está, ya está, ¿no? Pero todo es un eterno aprendizaje. Si lo podemos ver con esa apertura, puede, puede ser muy enriquecedor todo lo que vivamos porque podemos detenernos a ver. En este caso, por ejemplo, tengo una relación así como dice Amar, es esto y esto y esto, pero pues luego me da miedo. Y entonces ahí entra la pregunta, ¿para qué me lo estoy haciendo? ¿Para qué me lo hago? ¿Para qué lo evito? ¿Qué necesito sanar para sentirme merecedor y saber que sí puedo tener algo bonito, algo duradero, algo mutuo? Yo creo que esa palabra me estoy como, ah", esa palabra porque lo mutuo es lo más bonito, ¿no? Como que te das cuenta que ni lo estás haciendo por satisfacer al otro, como no quiero sentirme necesitado y sí me gusta que sea mutuo porque pienso que ahí está el equilibrio y entonces es aquí esto me da paz porque ni te cargo, ni me cargas, ni te empujo, ni me empujas, nada. O sea, simplemente nos vamos acompañando y eso es mutuo. Y yo creo que eso es lo más bonito.
1: Sí, en la, en la mutualidad y en la reciprocidad es donde se manifiesta realmente el verdadero amor. Tan difícil, ¿eh? Tan difícil poder llegar a ese equilibrio de dar y recibir eh, de la misma manera con diferente moneda. Entonces, yo te... Claro, Ajá, por... lo que
0: yo traigo y tú me das lo que tú traes. Ajá, se entonces... que la relación ahí... es una importación y exportación de emociones porque yo te doy lo que yo traigo y tú me das lo que tú traes. Entonces, ahí se puede crear la magia. Hay que ver qué trae el otro, ¿verdad? También para saber detectarlo y, y ver qué, qué es lo que me va...
1: Estaba, estaba leyendo una frase de Jodorowsky que me gustó mucho y que publiqué esta parte donde que hay que ser muy cuidadoso con lo que damos, cómo lo damos y a quién se lo damos. Porque quién te puede pedir muy poco, y si tú le entregas de más, es una manera de humillarlo. Y, y es difícil entender cómo si le doy tanto, lo estoy humillando. Sí, porque no está preparado para recibir, y alguien que no está preparado para recibir lo vas no a vas correr. A no, lo vas a correr, o sea, va a decir, ¿qué hago con todo esto que me están dando? ¿Sabes qué? Deja, corro, porque porque no sé qué hacer con todo esto que me están entregando, y ahí llega esta parte del autosabotaje, donde estoy recibiendo tanto bienestar que no sé qué hacer con ello, porque yo estoy condicionado al maltrato, estoy condicionado a la tristeza, estoy condicionado a la victimización. Ay, la
0: victimización. Oh, no,
1: la victimización es... Y ahora, si no me victimizo, ¿cuál va a ser mi eslogan? Eh, ¿Cuál va a ser mi eslogan hacia el mundo? O sea, si yo siempre a través de la victimización es donde logro... Lo tengo. Ajá, porque lo tengo bien aprendido, porque en mi sombra se restringen muchas cuestiones de responsabilidad, porque Así también es. las partes positivas están en la, en la, en la sombra, esa parte que creemos no tener, esa parte de la, de la responsabilidad. Y es más fácil ser víctima que ser responsable, es ah, más fácil claro. justificarte y aventarle la bolita a alguien más que hacerte responsable de tus propios actos. Por eso la victimización es un padecimiento de la humanidad que es muy frecuente, muy severo, muy pero, muy que, pero que, que funciona, porque hay mucha gente que le compra la comodidad de esos seres pero humanos. Pero ¿sabes
0: qué? Este, como alguna vez lo dijo eh, Cristi Vázquez, dijo, abajo de, un victim, de una víctima hay un manipulador. Entonces, claro, o sea, a final de cuentas está manipulando para para lograr sus objetivos, ¿no? O sea, lo que está queriendo obtener, o sea, a final de cuentas la víctima abajo es manipulada.
1: Y, y es que si nos vamos a, a, a la profundidad eh, es la única manera en que entiende que puede lograr las cosas. Cree que no puede con sus propios méritos. O sea, y no hablo de meritocracia, de merecer, no, 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 no. no. no, no. Simplemente es... de que tengo unas capacidades realmente eh, hábiles y muy buenas como para lograr mis cosas, pero como tardas más, eh, se tarda un poco más de tiempo y lo que claro. no queremos perder los seres humanos es tiempo porque ya no tenemos paciencia, ¿verdad? No somos tolerantes, queremos las cosas, quiero esto y, y sé que lo puedo lograr en cierto tiempo, pero probablemente si me boicoteo, si me victimizo, si me doy un poquito y le genero lástima a alguien, me va a hacer que logre esto más rápido y es muy cansado, ¿verdad? Puede haber quien sí te la compre temporalmente, pero vas a agotar esos recursos, vas a agotar ese ser humano y vas a hacer que ese ser humano corra y se vaya. vaya. Por eso hablo del autoboy, del autoboy. Esa es una manera de auto ¿Por qué se fue? Porque, ah, porque no me quiso ayudar. Ah, no, 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 no sé. Se, no, o sea, no se fue porque no te quería, no, no es que no te quisiera ayudar, sino porque probablemente ese ser humano tiene amor propio, porque ese amor sabe lo, ese, ese ser humano sabe lo que vale. Y, no darte eh, es parte de lo que ese ser humano cree que es lo correcto, porque si estamos tratando con adultos, porque esto estamos hablando de lo que estamos relacionándonos con sí, seres claro, humanos adultos. adultos, y cada adulto tendrá la responsabilidad de poder resolver sus propios escenarios como adulto. que es?
0: Claro. Sobre todo, por ejemplo, ¿por qué se fue? Pues porque si yo, de hecho ya leí algo que me gustó porque decía, bueno, pero no tiene que ver con esto, pero sí decía, si hay una forma de sentir amor es a través de la admiración, y yo pienso que ahorita pues está relacionado. O sea, ¿cómo vas a admirar a alguien que, que no hace lo suficiente para salir a flote, ¿no? O para solucionar, o para avanzar, o para decir, bueno, me estoy dando cuenta que está haciendo, 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 y va avanzando. Entonces, yo pienso que también pudiera ser parte del... Si se va perdiendo la admiración, pues entonces, ¿para qué me quedo, no? Así es. Como ya lo habíamos dicho en algún momento, o sea, la... La admiración es muy importante en la relación de pareja. Es básica. Totalmente es, básica.
1: Es, es básica la, la, la admiración. Es si
0: no, de me
1: agarro, ¿no? O sea. Sí, es de lo que realmente. Eso es lo que realmente sostiene al amor. Al enamoramiento lo sostienen en muchas cosas. Y Sergio Vázquez decía del enamoramiento algo muy padre. Él decía que en la misma palabra se encuentra en la definición, dicen, el amor miento. Eh, sí. Eh, cuando estamos enamorados no somos nosotros, ni el otro. Ni es real el otro. Y entonces tenemos que esperar ese lapso de tiempo para darnos cuenta quién es el otro. Y ahí sí, todo esto que estamos hablando es lo que sostiene a la relación de amor. Mira, eh, pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque te, queremos todo muy rápido. ¿Esta relación va a funcionar o no va a funcionar? No sabemos, compruébalo. Lo, lo único que no tienes que hacer es boicotearte. No hagas las cosas de la misma manera que las has hecho porque no, así no te han funcionado. Si es que has utilizado el boicot. Aquí tenemos unos saluditos antes de que se me vayan. Griselda yáñez Hola, buenos días. Bendiciones. Muchas bendiciones también de regreso, Griselda. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en Terapearte. Les recuerdo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, aquí te lo podemos resolver. Utiliza también esta hora para poder sacar tus dudas, para poder preguntar. Si no tuviéramos el espacio para hacerlo, nos comprometemos a hacerlo en, en programas siguientes. Pero, pero es muy importante que, que nos acompañes también y nos gusta mucho saber eh, cuáles son tus dudas. Y si está en nuestras manos poderte las resolver, por supuesto que con mucho gusto bueno, con lo haremos. Gusto, claro para bien. eso estamos esta hora aquí contigo. María Sendi eh, nos, nos manda un aplauso. Muchas gracias. Saludos, Horacio Cabrera. Hola, buenos días. Un gusto escucharlos y aprender de tan buenos temas expuestos por ustedes. Saludos y buen día. Buen Saludos, día, Horacio. Buen día, Horacio. Buen día, Ronald. Eh, gracias por estar aquí conectado. Jessica Moreno, buenos días para ambos. Bonito martes, bonito bueno, martes. Bueno muchas gracias por esos temas, son muy importantes para mí, siempre escuchándolos cada semana, hoy me toca escucharlos desde mi casa, porque ando en recuperación de mi cirugía, recupérate pronto Jessica, Y qué bueno que estás utilizando tu tiempo en algo tan importante como el obtener información que te puede apoyar, que te puede ayudar, y bueno un saludo, un abrazo, que te recuperes muy 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 rápido, nuestros mejores deseos Gris Guzmán Hola, buenos días, saluditos para ambos de Mami y Lolita. Ya extrañaba escucharlos, muy buen tema. Y de parte de Gris, un saludito, güerita Saludos. bonita. Saludos. Y ya presentes de nuevo para escucharlos en compañía de su mami. Un abrazote para mi querido Omar. Muchas gracias, Gris. Qué gusto que estés ya ahí con mi jefa y, y qué bueno que ya también tú te recuperaste. Parece que todo está eh, volviendo a la normalidad y vamos, vamos a, a tener un, un cierre de año en equilibrio. Creo que es lo que nos nos merecemos, ya no se autoboycoteen, por favor, Gris, por favor. Mm. <risa> vamos haciendo todo de una manera consciente y vamos dándonos cuenta de algo que cada... Bueno, yo me he boicoteado muchas veces, yo creo que tú también, creo que los que nos están acompañando Está también bien. infinidad de veces y, y bueno, es parte, es parte de lo que no tenemos consciente muchas veces, pero cuando nos boicoteamos, la, la manera de poder sacar como la enseñanza... Aunque ya hayas perdido eso que perdiste, el trabajo, la pareja, la relación, lo que sea. <risa> la consecuencia de eso es lo que nos puede dar la enseñanza de que, claro. de, 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 de que de dónde estamos, ¿verdad? Y que si es preferente seguirlo haciendo o es conveniente mejor cambiarle, cambiar, cambiar, cambiarle. cambiar la postura. Eh, Porque
0: puede ser que duela, ¿no? Que ya no esté la persona, pero para algo se fue. O sea, ¿qué aprendizaje te dejó? De ahí agárrate. No es como, ah, es que yo hubiera hecho esto para que no se hubiera ido, pues no, o sea, así pasó para que se fuera y que tú te quedaras con el aprendizaje. Ahí, Ahí hay, hay que quitarle la,
1: la expectativa. Si tú le quitas la expectativa, vas a darte cuenta de que si ya no está, ¿qué es lo favorable que hay?
0: Ahora que no está.
1: Ahora que no está, entonces... ¿A qué te ayudó? Y... ¿En qué
0: te convertiste ahora que no está? Exacto, fíjate
1: que hay, hay, hay situaciones de vida donde cuando hay una separación, estamos hablando de relación y cuestiones románticas, cuando hay una separación de pareja, y al, a uno de ellos les va muy bien, el otro se siente eh, como confundido, como entonces era yo el que le impedía crecer, entonces era yo el que, el que estaba haciendo todo para detenerla o detenerlo y debe haber un choque muy fuerte, interno para ese ser humano que puede ver, la evolución del sí, otro, es. evolucionó sin mí, ¿cómo puede ser eso si sí, dependía totalmente de mí? <risa> Era de mí, o sea, ella <risa> hablaba a través de mí, él hacía eso a través de mí, yo le decía, brinca y brincaba, marometa, aprendió a dar maromas triples. <risa> Por mí, y ahora, ¿cómo puede ser posible que pueda tener todos estos éxitos sin mí? Entonces, ojo. También hay que darnos cuenta que en, 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 en la situación, en la relación que estamos, si no es una relación de boicot, una relación continua de boicot que te impida realmente conectarte con el que sí si eres.
0: Me hiciste recordar una vez que fui a una sesión de constelaciones familiares y yo iba sola a un lugar que ni conocía a nadie, pero ya sabes que... Esos son los buenos, esos son los buenos Ah, yo no sabía ni qué, y llegué y me gustó mucho. y ¿Quién quiere trabajar? Y yo, yo. Todos se me quedaron viendo y yo dije, pues a eso vengo, ¿no? Claro. Y no voy a dar detalles, simplemente que yo en los elementos que tenía para lo de la constelación iba a constelar mi divorcio. Y en el momento de la constelación, cuando me toca preguntarle a él, le digo que si es importante la decisión que estoy tomando. Y él me dice, yo soy un elemento importante en tu vida porque a través de mí te vas a encontrar y vas a lograr muchas cosas. Y me dijo, sí, sí soy un elemento importante. Entonces, como diciendo, no, sí, sí, hazlo pues, pero... Pero como me dijo, yo soy un elemento importante para en lo que tú te vas a convertir. Y así como me lo ha dicho mi terapeuta de los miércoles, igual es como decir, tú no te divorcias por el otro. Te divorcias, o al menos me lo decía a mí, tú no te vas a divorciar por eso, sino que te vas a divorciar por en que te vas a convertir una vez que ya no esté. Entonces es, no le pones el foco de atención al otro, o, ah, es que por eso me quiero. No, es por lo que yo en este caso me convertí a través de esa decisión.
1: Sí, porque yo creo que es, es una parte interna muy fuerte el querer tomar una decisión de ya no estar con alguien. Porque creo que sí está queriendo estallar lo que realmente sí eres. Ajá. Entonces, tú, eh, la parte consciente muchas veces no quiere estar ahí. Eh, muchas veces todos los días reniega y dice, ajá, dice... Pero es que no estoy disfrutando, es que no me gusta, es que ya el otro hasta me cae mal, ya no lo soporto y, y, y estoy duele,
0: aquí. lastima,
1: asquea, o sea, te lleva a lugares ya muy, muy fuertes, pero hay algo oculto, ese habitante oculto, que es la sombra, que esconde muchas cosas, entonces esconde el miedo a estar solo, el miedo a no poder tú, el, el miedo a, a, no, a no tener claro. autogestión y todas estas cuestiones, entonces... Por eso tenemos que conocernos, por eso, por eso Jung habla de integrar, ¿verdad? Que la única manera en que vas bueno. a encontrar tu verdadera personalidad es cuando integres la sombra con tu personalidad consciente. Y en ese momento sabrás quién eres. Ah, sí sé que esto me da miedo, sí sé que esto me causa rechazo, sí entiendo que esto yo lo viví y que es más fácil y estoy condicionado a repetirlo, pero ya no lo quiero, me quiero arriesgar a estos mecanismos de defensa que me impiden realmente conectarme con lo que sí me puede traer cosas maravillosas. Y me dicen, ¿y cómo lo haces? Poco a poco, poco a poco haciéndote sí, sí, consciente, poco eh, dando esos pequeños brincos al inconsciente y regresando. Entonces, es un trabajo muy lento, en verdad, es un trabajo muy lento, pero con pasos agigantados. Cada pequeña porción de luz que le des a tu inconsciencia... Es un avance grandísimo.
0: Lento, pero seguro.
1: ¿Mm?
0: <risa>
1: <risa> Así como las tortuguitas, ¿no? Sí. Que, que llegan a la meta y, y son constantes, y a lo mejor pareciera que no avanzan, pero cada sesión de la tortuguita avanza, y va avanzando, y va avanzando, y a lo mejor los demás dicen, ni se te nota. ¿Para qué vas y pierdes tu tiempo a una sesión de terapia? Ya ni vayas, porque yo te veo igual. ¿Ah? ¿Ese es, ese, esa es la parte.
0: Eso le dicen a mis pacientes.
1: Ah, pues a, los míos, a los míos también. <risa> o sea, a los míos también les dicen. no no
0: ya, Oye, a mí me decía así. Una vez el papá de mis hijos me dijo, oye, pero ¿cuándo, ¿cuándo voy a recibir yo el beneficio de tu terapia? O sea, ¿cuándo se va a notar que estás tomando terapia? Y le dije.
1: Al quería beneficios de, ajá, de lo tuyo.
0: Sí, y le dije, ¿sabes cuándo se va a notar la terapia? Cuando vayas tú. Porque esto es para mí o sea, tengo una paciente que una vez me dice, ah, Jipet, es que me dijo mi papá que por qué voy a terapia y volteé y le contesté tiene 21 años, le dijo oye hija, pero por qué vas a terapia, dijo, pues porque no fuiste tú <risa>
1: me mandaste directamente a, a todas estas cuestiones y, y bueno, creo que, que que como lo decía, parte del autoboycott es no responsabilizarse es mandarle las señales a otro y y justificar nuestra mediocridad, sí, justificar nuestra mediocridad... ¡Qué fuerte! ...porque los otros no están, as, están haciendo caso omiso de lo que requerimos. ¡Hey, para con eso! Porque de nadie es obligación ayudarte, de nadie es obligación sacarte de donde tú te metiste. A la edad que tú tengas, estás viviendo las consecuencias de tus acciones y también todo lo bonito que has sembrado lo estás cosechando. Entonces, date cuenta que no fue nadie... No estuvo nadie queriéndote hacer nada. Fuiste tú porque probablemente eras inconsciente de lo que estabas haciendo en ese momento. En ese momento. Y hasta que te está llegando en este momento la conciencia o la edad o eso que no querías vivir, te das cuenta que algo sucedió. Y es más fácil decirle a los demás, mi papá, mi mamá, eh, nunca tuve la oportunidad de un trabajo, no tuve la chance de estudiar. O
0: fulanito, sotanita
1: una pareja me impidió realmente que yo pudiera ver el horizonte y pudiera emprender ese viaje que tenía que hacer yo, porque esa era mi responsabilidad al llegar y mira, si sí era mi responsabilidad al llegar a este mundo pero vi más fácil que alguien manejara mi barquito Fui, fue más fácil que alguien, eh, alguien a alguien poderle eh, aventar esta bolita y decir, ay ves si no hubiera sido por ti, hubieras sucedido muchas cosas muy bonitas en tu vida okay. es
0: muy fácil responsabilizar al otro
1: Estás en un momento cumbre. Este puede ser el momento cumbre para ti. Que puedas decidir, ok, paro. Ok, me hago responsable. Ok, no le vuelvo, no le vuelvo a exigir a alguien neuróticamente que me apoye porque no, no es responsabilidad. No y no le corresponde. Entonces, creo que ahí encontraríamos mucha conciencia y dejaríamos de autosabotearnos de la manera que lo hacemos
0: hay que hacernos cargo, lo que hemos hablado en otros, tem en otros programas, hay que hacernos cargo, hay que hacernos cargo de las decisiones que tomamos porque en algún momento puede ser que ya digamos, sabes que sí, fue así, ok, pero ya lo quiero hacer diferente, excelente, se dice que hay que estar demasiado cansado de algo para querer un cambio, entonces hasta que no se esté lo suficientemente cansado, pues no se va a poder avanzar o se van a buscar escenarios repetitivos para volver a entrar en ese mismo comportamiento patrón que tengo ya aprendido, ¿por qué? porque yo lo sigo haciendo así porque es a lo que me lleva aparentemente a estar, se supone bien pero pues no, porque es boicot es autosabotaje, entonces sigue, todavía sigue partiendo de lo mismo, voy a leer unos este, sí, mensajitos, sí. José Carlos Mendoza, saludos para el programa de Terapia Arte es agradable el tema. Uno mismo se puede autosabotear. Sí, por supuesto. De hecho, autosaboteaje se refiere a lo que hacemos nosotros. Es como el autocontrol, autoconfianza, autoestima. Habla de lo que nos podemos sabotear nosotros. A lo es que está
1: en tus manos.
0: Ajá. A lo que tú, te, tú solito o tú solita te provocas o nos provocamos. Francisco Vélez, saludos para el programa, saludos para Ivette Cabrera y para Omar Cabrera, aquí escuchando el mensaje de esta mañana. Saludos, Francisco. Saludos, Francisco. Eduardo Godoy, saludos para el programa de Terapiarte. Un gran saludo para el Team Cabrera. Un muchas gran gracias, saludo. muchas gracias. Saludos, Eduardo. Diana Romero, saludos, Comunidad Terapiarte, por llevar este maravilloso espacio. Un gran saludo. Saludos, Diana.
1: Saludos, saludos a todos. Gracias por estar en la transmisión y gracias por sus aportes, por sus preguntas. Sí, a lo mejor pareciera esta pregunta como muy repetitiva, pero sí, nosotros somos los más grandes saboteadores de nuestras propias metas y nuestros propios sueños. ¿Quién se corta las alas? Nosotros mismos y muchas veces de esto que estamos hablando que se liga tanto con la victimización creemos que es el otro el que viene y nos corta las alas, no, nosotros lo permitimos pero si sí llega un momento, verdad, que te cansas, llega un momento donde ya no quieres eso y llega un momento donde donde tomas las decisiones adecuadas y, la y, de tu vida. y comienzas a experimentar el, el poder te equivocar tú
0: yo a veces pienso, yo tenía tanto miedo y tanto miedo me estuve autosaboteando pensando que estaba en un escenario seguro cuando lo que menos tenía era, y ahí yo me daba cuenta porque no tenía salud, ¿no? Ajá. Migrañas, colitis, presión alta, un montón de cosas. Y ahora me siento tan diferente que me he convertido, Ana, mi hija, a veces compartimos momentos, y la verdad es que me he hecho muy, como muy de decir chistecillos y así como muy, y todo eso no lo tenía. O sea, lo te ha pasado en casa de su suegro que dije algo y se ríen, y, y yo me doy cuenta de cómo toda esa parte la tenía, pues cómo iba a poder, ¿no? Con tanto. Pero no. a través de eso también es como un calibrador de saber cómo te estás sintiendo tú en la vida, o sea, que te puedas, yo me siento más ligera, me siento plena, me siento libre, me siento responsable de la mujer y de la edad que soy, de las decisiones que tomo, pero es muy padre el soltar el miedo y avanzar, o sea, dejar el autosabotaje es maravilloso, o sea, de verdad que cuando empiezas a dar pasitos hacia eso dices, no hombre, qué necesidad de volver a eso, o cómo no me daba cuenta, no era momento de que te dieras cuenta. Cuando llegue el momento de que quieras hacer un cambio, va a ser tan claro que así vas a tomar la decisión y no vas a, a esperar ni a posponer ni a procrastinar, que es una de las formas de autosabotaje.
1: Sí, la autorrestricción también, ¿eh? O sea, restringirte a cosas que te llevan a beneficios. O sea, es increíble cómo algo que te puede traer tantos beneficios. Muchas veces tú te lo autorrestringes y dices, no, eso no. Eso no. Esa no. es una de las características de... Del, del autosabotaje. Y otra también son las autocríticas exageradas. Todas esas autocríticas que van muchas veces hasta desvalorizarte y decirte no eres capaz, no eres esto, no eres, no eres, no eres bonito, no, no tienes el valor para hacerlo ni tienes la capacidad. O sea, toda esta autocrítica excesiva es una manera de justificar no hacer algo y es sabotearnos.
0: Sí, la autocrítica es una de las formas del autosabotaje hay muchos ejemplos por ejemplo también eh, la procrastinación que lo mencionaba yo hace un momento este es uno de los ejemplos dice miedo al éxito que lleva a no esforzarte plenamente relaciones autodestructivas hábitos poco saludables como la falta de ejercicio o una mala alimentación y a la autocrítica excesiva que mina la confianza en uno mismo entonces desde la autocrítica es no, no soy suficiente, no voy a poder, no se me va a dar, este, lo veo muy difícil, no está esto para mí, esto, hay muchas formas de autosabotaje, pero entonces a través de esos comportamientos son los que obstaculizan el crecimiento personal y entonces es como me sigo contando el cuento de que no puedo, pero qué fue lo que yo hice para estar en esta situación y poderme seguir contando el cuento de que yo no puedo, estoy sola contra el mundo, nadie me quiere, todos me odian, como dice una canción que ya a mí se Entonces, tiene que ver con esa parte, o sea, qué tanto estoy consciente de lo que está pasando, pero qué tantas ganas de, de, tengo de hacer las cosas diferentes, qué tantas ganas tengo de en lugar de autosabotearme, reconocerme y sentirme merecedora de todo eso que me está esperando allá afuera.
1: Qué padrísimo sería eso, qué padrísimo, y yo creo que tú y yo eh, lo hacemos todos los días porque traemos características de, de autosabotaje, o sea es más fácil, o sea es más fácil justificar, o sea, no la sabemos o sea eh... <risa> me da mucha risa porque no la sabíamos muy bien éramos expertos en sabotearlos hace muchísimos años hoy ya es muy difícil que te sabotees, ya es, ya, ya es muy difícil que te, que te lo hagas se hace a veces porque pues hay siempre una parte inconsciente y ya no resuelta y de repente lo haces, pero instantáneamente te das cuenta ¿qué me acabo de hacer? ¿Por qué dejé ir esta oportunidad? ¿Por qué no hice esto? Si me traía beneficios, ¿por qué le puse un alto? Y en ese momento ah, rápidamente reajustas, no te vas hasta la consecuencia. Entonces, es muy importante esto de hacer consciente el inconsciente, porque es lo que nos va a llevar a la resolución de muchas cuestiones que no tenemos resueltas en este momento. Y todo es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eh, hay otro ejemplo que, bueno, es muy común en alguien que quiere bajar de peso. Eh, yo creo que todos en, en algún momento hemos tenido esta parte y pues tú debes de tener a lo mejor pacientes o yo también tengo de repente que, que es que quiero bajar de peso y no puedo. Y de repente su parte consciente les dice... Baja de peso, te vas a ver mejor y te vas a sentir mejor. Y empiezan, y empiezan gradualmente a bajar de peso, empiezan a hacer ejercicio, empiezan con una muy buena nutrición, pero pasa algo que en algún momento cuando empiezan a ver resultados, se boicotean Ay, voy a ir con mi amiga y como tengo mucho tiempo que no veo a mi amiga, ay, voy a ir a cenar rico. Y rompes el régimen, ¿verdad? Entonces como... Híjole, este bueno, pero nomás por esta vez, y al siguiente día, ay, pero ay, me merezco, me merezco, y te comes de <risa> esa, también la meritocracia a veces no es tan buena, ese de me merezco esa tortita ahogada por como premio. Ay, ya se me antojó. Ya, eh, oh, no, y tengo mucho tiempo antojándose, <risa> pero pues no como virote, ni como carne de puerco, entonces eh, no como nada, señora Cabrera. Entonces, no, ya sé. Eh, entonces, bueno, estamos en esta parte de, de... déjame, victimizo un poco porque no como
0: <risa> Yo que te voy a invitar okay. a
1: un burro de lo. No, no, no. No me digas eso. Las harinas ahorita no puedo. Entonces, el gluten menos. Pero, pero haciéndome responsable, creo que que, que es lo que me, más me conviene. No lo que me gustaría, claro. no lo que me gusta, pero lo más conveniente, porque sí me gustaría el burrito de chicharrón que está tan Ay, rico bañado no, no, con frijolitos. No buenísimo, buenísimo. Pero lo más conveniente para mí no es eso. Lo más conveniente es un sándwich que me hice de... Pechuga de pollo con pan, eh, cero sí, gluten, eh. que es muy caro, <risa> <y> que... <risa> con aguacate. Con... Es rico también. Y eso es lo que me conviene. No lo que me gustaría en este momento, pero sí lo más conveniente. Entonces, no siempre es lo que más me gusta. Es lo más conveniente. Y en el autosabotaje entra eso. Eh, debe de entrar esa parte totalmente. Entonces, en esta mujer, ¿por qué...? se autosabotea porque tiene que haber algo en la parte de la sombra, en el inconsciente que le dice no bajes de peso, no te veas atractiva, no te gustes, no te valores, porque probablemente hay un trauma, ¿verdad? Probablemente hay una, un escenario de abuso de alguna manera, entonces el bajar de peso, el verme atractivo puede atraer a alguien que tenga características de abuso. Es más fácil que pueda tener una pareja y me pueda llevar al maltrato y me pueda llevar al trauma nuevamente. Entonces es como, no sé ni por qué dejé la dieta, pero la parte inconsciente te dice, como mecanismo de defensa, hey no bajes! Así te alejas del mundo, así te alejas de los seres humanos, así te alejas de las relaciones. Es más fácil. Así. Porque... Es peligroso que bajes de peso porque qué tal que le gustes a alguien. Y qué tal que le gustes a alguien. ¿Qué y, tal que
0: también te guste? Y
1: qué tal no. que te vincules. Y
0: qué tal que te hagas una relación maravillosa.
1: Y qué tal que la eches a perder porque te dé tanto miedo. <risa> porque. Mejor no bajes. Porque, <risa>
0: no,
1: porque no me la merezco porque. Porque me va a hacer daño. Porque no quiero sentir más dolor. Ve. No es algo real, es algo que está en tu inconsciente. A lo mejor tu relación está padrísima, a lo mejor tienen una conexión brutal, a lo mejor se ríen como nunca te has reído y tienen gustos parecidos y caminan hacia donde mismo, pero, pero ¿qué tal que llegue esa sombra, verdad? Ese extraño ser que habita dentro de nosotros también que te diga, no, es peligroso. ¿Qué tal que te enamores? ¿Y qué tal que te duela? ¿Y qué tal que te abandone? Como te abandonaron aquella vez, ¿te acuerdas? Mejor engorda, mejor no le gustes a nadie, mejor ponle un alto a esto y corre, corre, corre.
0: De hecho, también está relacionado el sobrepeso a protección.
1: Totalmente. Cuando alguien se
0: siente lastimado emocionalmente, entonces empieza a crear una capa de grasa en el cuerpo. Porque inconscientemente siente que a través de eso está protegido. Entonces también puede haber una persona lastimada, dolida, herida que entonces sube de peso para contrarrestar, obviamente no es así, pero se piensa que a través de esa capa de grasa eh, obviamente no es consciente, lo repito, pero se logra porque se siente protegido y es como una forma de me protejo del exterior para que no me lastimen. Claro, como dice Mar a final de cuentas, si ahondamos más en este tema es como decir, ¿qué está pasando? Que yo a través de que subí de peso hago que las personas no se acerquen a mí y no me puedan lastimar.
1: Entonces, la premisa sería, entonces, entre menos atractivo o atractiva,
0: menos, menos personas
1: se pueden acercar a mí para, para abusar o para maltratarme. Y
0: hay menos riesgo de que me lastimen.
1: Ok, entonces a veces tendremos que darnos cuenta porque a veces no se baja de peso, que muchas veces dice pues es que me dijeron que era algo emocional. Ah, bueno, va más allá de la emoción. Es todavía parte más de tu, incon tu inconsciencia, es parte de tu personalidad y parte de tu historia de vida. Claro. Es un trauma es un abuso, es una cuestión que no quieres volver a repetir por alguna cuestión entonces pues se va ahí, ¿no? y se guarda pero pues imagínate pero ahí que,
0: anda, ahí anda ajá, imagínate qué
1: padre que lo tengamos consciente y que digamos, ok, ya ando cinco o 6 kilitos arriba, me voy a poner un régimen me voy a poner a hacer ejercicio y cuando vas a los tres kilitos porque ya te duelen las rodillas y también lo estás haciendo por salud, dices, ay no, mejor me voy a comer el pastelito este y que en ese momento digas ¿por qué no quieres serle atractivo al mundo? ¿Por qué no quieres verte bien ante el espejo? ¿Por qué no quieres tratarte bien primero tú mismo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Enfrentarte a qué? ¿A que te vaya bien? Y en ese momento sería una de las grandes, una de las grandes que te pueden servir para decir, no me como el pinche pastel, me como mi pechuga de pollo, mis verduras, y no es lo que quiero, pero es lo que me conviene, a darle. ¡Pum!
0: Claro, no es lo que yo quiera, sino lo que necesito, ¿no? Y también, ¿qué tan dispuesta estoy a eso mismo, a recibir todo lo bueno que la vida me está... Porque al final de cuentas probablemente llegue después, pero cuando estés preparada para recibirlo. Si estás en un momento de autosabotaje, pues probablemente sea el tiempo que necesites autosabotearte para que luego llegue, ¿no?
1: Ahorita que estabas hablando, se me vino un ejemplo de autosabotearte, como que jales la granada y esperes a que te truene. <risa> a ver, ¿esta granada para qué será? ¡Pum! Y que te esté tronando todo el tiempo y todo el tiempo, creo que, que no está padre, ¿no? Ale Rosales excelente ah, tema, saludos a los de cabina, saludos de regreso saludos, Ale. Ale, Ana Vincent Cabrera, excelente tema, un abrazo a los dos, <risa> gracias por la recomendación del tema, muy bueno, <risa> saludos de ver, regreso, hija. Evelia Ceja, buenos días, muy buen tema, saludos a los dos, Eve, un saludo grandote para ti, saludos, Rosy Cabrera, buen día, excelente tema, los felicito, les mando un abrazo, los quiero. También te queremos un montón, Rosy, sabes que, que es real y es honesto. Eh, Alejandro Cabrera nos da unos aplausitos. Mi querido Alex, un abrazo. Alex Rosales, duele, duele, pero es lo importante en darme cuenta de quién soy. El recuperarme definitivamente ha sido algo muy bueno, pero sigue siendo doloroso. Y escucharlo, y escucharlo, pero es una realidad resiliencia y fe de que sí podemos y creer en mí.
0: Saludos Ale, así es. Además eres una fregona amiga.
1: A darle, a darle. Y si haces consciente todo eso que no sabías y ahora ya sabes algo más, un poquito más de lo que hace 47 minutos no sabías, es una ganancia a tu conciencia. Es una ganancia poder disfrutar más la vida porque la parte consciente nos lleva al disfrute. La parte consciente nos lleva al bienestar. Entonces, pues imagínate el poder tener un grado más de bienestar, un grado Por más confianza. de, a través de tu conciencia. Sí, uh -huh. es maravilloso.
0: Y que, poderte hacer responsable y hacerte cargo de ti mismo.
1: Eso es básico, ¿verdad? Bueno, eso eh, es como traer un, un repelente al auto hacerte responsable de ti mismo.
0: Y sentirte merecedor.
1: Por eso, entre más consciente. Eh, más apertura, haz de cuenta que si, si fueras no consciente, verías como por un filito así entre mis, entre mis manos, ¿no? Y entre más consciente eres, puedes ver más. Y entre más ves, entre más ves, puedes disfrutar más y puedes ver realmente todo el escenario completito, porque cuando tenemos así el filito nada más, a lo mejor nomás vemos ese evento doloroso por aquí, ¡Chin! Ese evento doloroso me marcó, no me dieron, no me quiso, me abandonó, se fue. Entre más lo abres, te das cuenta hasta de todo para qué se tenía que ir, todo lo que te está esperando acá que no ves porque estás ensimismado en un evento. Entonces hay que darle vuelta y siempre acompañado de un profesional de la salud. Yo digo que eso del boicot acompañado de un terapeuta que te puede hacer ver muchas cosas, que te puede ayudar a caminar y transitar por todos esos lugares que a veces tú no quieres, es lo que te da la verdadera conciencia.
0: Y tengo algo que dice, reflexionar sobre tus patrones de comportamiento y buscar ayuda profesional, si es necesario, puede ser útil para identificar y abordar, abordar el autosabotaje. Se dice que hay que tener mucha um, autoevaluación para poder detectarlo, porque es como meternos a la lupa nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué me estoy comportando así? Ah, caray, ¿estoy autoboicoteando algo o estoy haciendo algo que no? Claro, pues al final de cuentas se trata de poder voltear a ver a nosotros mismos para ver qué estamos haciendo. Y en el momento que lo que necesitemos o tengamos la intención de vivir diferente, pues tomar las riendas de la vida, ¿no? Y decir, hasta aquí, o sea, si lo hice, pues en su momento fue porque así necesitaba, pero en este momento quiero hacer algo diferente.
1: Y ahí está el autoanálisis, ¿no? El analizarte a ti mismo. Sí está padrísimo ir con un profesional, pero tú puedes hacerlo constantemente, a cada minuto, a cada hora, el hacer el análisis de lo que estás haciendo, de lo que dijiste. Porque a veces decimos algo y... ¿qué pasó? ¿Por qué dije eso? Y luego vete, no, ¿para qué lo dije? Y Ajá. ya en ese momento te vas a dar cuenta, si ya te gritaron y ya te castigaron y ya sufiste una consecuencia por lo que dijiste, te entenderás para qué lo hiciste. Entonces, está bien fácil, está bien fácil, nomás que pues nos perdemos en nuestros propios escenarios, a veces necesitamos que alguien nos, nos diga cómo está el rollo. Dice Graciela Sánchez, buen día, gracias a los dos, como siempre, excelente tema. Graciela, un saludo, muchas Salud, gracias. Fran, Frank Lecuanda, Saludos, Saludos muy buen programa. Gracias. Saludos de regreso, Frank. Amy Ramírez, justo el tema que, nece que necesitaba esta semana. Siempre es así. Eh, sí. sí, no
0: hay casualidades.
1: Eh, y ella es de no hay casualidades y yo soy todo lo contrario. <risa> <risa> es que era, era así. Era casual, era, era causal el día de hoy esto, ¿no? Entonces, eh, era coincidente. Yo digo que coincidimos siempre y ella dice que no hay casualidades, que a fin de cuentas, yo creo que cuando se unen... Es lo mismo. Eh, pero bueno, ¿tú crees en la no en la qué? no casualidad?
0: Sí. Eh, yo creo
1: manera. en la casualidad.
0: No, <risa> es una que sí, casualidad que el día de hoy estemos es, aquí. Hay, al decir yo, es, es paradójico, pues como una negación de la negación, pero a final de cuentas, precisamente porque hubo casualidades que estamos aquí.
1: Okay. Coincidir. Entonces, ¿Casualmente estamos hoy aquí? Sí. Claro. <risa> Casualmente.
0: No, no. No, hay, sí, no es casual.
1: Y luego vas a decir, no, no es casualidad, <risa> <de> que sí. <risa> eh, Liz, eh, evangelista, buen María día, Liz. saludos. María Sendi. saludos, saludos gracias, de regreso. María. Alejandro Cabrera, cada martes los mejores temas siempre. Muchas gracias, hijo, gracias por por estar acompañándonos y gracias a todos por estar acompañándonos en este tema de autosabotaje tan común, tan frecuente y creo que es algo que tendríamos que hacer mira, no podemos controlar el sabotaje de afuera,
0: Ajá. pero por sí, lo menos hacer ¿eh? no te vas a
1: caer, eh, tampoco o sea, está, 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 está tan duro ahorita lo que viene para ti que te puede que Te que tienes que tirarte al suelo vale, para que no te den te tienes que tirar al suelo para que no te den las balas vamos, ah, sí, 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 porque ¿dónde están las trincheras? Abajo de, del ras del suelo, ¿verdad? Entonces, a está? veces tenemos que generar trincheras nosotros mismos, pero de nosotros mismos, de las, de todo lo que nos hacemos, entonces, el amor propio es eso, Ibe, no sabotearnos, eh, darnos oportunidades que no nos hemos dado, hacer las cosas de manera diferente, relacionarnos y comprobar, eh, si es cuestión física, hacer lo necesario en la parte física para, para ver si hay eh, cuestiones benéficas, ¿verdad? Hay beneficios en, en, en lo que estamos haciendo, pero yo, no, yo, yo nunca nunca he escuchado a alguien que cuando baja de peso diga ¡ay, qué mala onda que estoy bajando de peso! Ah, no. O sea, eh, no me gusta cómo me veo o cómo me siento por estos dos, tres kilos que traigo de menos y a lo mejor hablo de esto porque yo estoy en ese proceso y, y, y es una friega, pero pero es conveniente y se siente bien, o sea, te sientes bien. Por supuesto. Y entonces, eh, creo que si no estás bien consciente de esa parte de la sombra, vas a permitir que la sombra en algún momento te prive del resultado. Pero si ya sabes que existe la sombra y sabrás que cuando te dice ay, ahora no te levantes y no camine, sabrás que es la sombra que no quiere, que, que te, te está protegiendo beneficio. A algo. Entonces, platica contigo, hace el análisis que dice Ivette. A ver, como para qué me beneficiaría no ir a caminar o, no, o para qué me beneficiaría comer algo que no me beneficia. Y ya te darás cuenta, cada cual se dará cuenta de, de cuál es el, el, el objetivo de la sombra, porque en ese momento le das luz, la haces consciente y deja de hablar. Deja de hablar sin darte cuenta. ¿Por qué dije? ¡Ay, no me di cuenta! ¿Por qué hice? ¡Ay, que no me di cuenta! Ok, poco a poco vayas haciendo consciente para que no haya repetición en estas frases que nos decimos todo el tiempo.
0: Así es, pero todo parte del, de la autocrítica, autoevaluación, autocontrol, todo lo que nos lleva a tener un mejor también nivel de autoestima. Y entre mayor autoestima, mejor, mayor nivel. Aumenta la capacidad de evitar el autosabotaje. Te iba a decir cuando venía en camino, que estaba pensando en el tema. Fíjate cómo y creo que puede estar relacionado, por ejemplo, en algún momento... Eh, que pueda estar triste, deprimida o lo que sea, eso también pudiera confundirse con autoboicot. Sin embargo, puede ser que sea una tristeza pasajera que me haga desanimarme ante un proyecto, ante un plano, ante algo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, hoy desperté como cabizbajona, te digo, como que de noche me enfrié y ya me había enfriado el fin de semana y estaba súper ronca y tenía frío de meterme a bañar, ¿no? O sea, pensaba en la regadera y yo, tengo, pero voy a ir al radio. Y ya que... Y ya que venía en camino, me vi en el espejo dije, ah, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que en algún momento si no hubiera tenido algo así como decir, ah, pues mejor me quedo en la cama, me quedo aquí, a ver qué hago, que me recorran las citas de los pacientes, o sea, ¿sabes? O sea, como, sin embargo, porque yo pensaba, ay, me siento súper cansada, ya que me desvelé, decía, me siento... Y hoy tengo, gracias a Dios, lleno, lleno de pacientes desde las 3 hasta las 9 de la noche. Entonces yo sé que no tengo tiempo de acostarme un ratito, entonces dije, bueno, lo del radio, luego ahorita unos pendientes y empiezo muy temprano en el consultorio. Digo, ah, no, esto es, esto es y es una línea muy delgada hace el autosabotaje, no? Claro. Pues mejor me quedo en la cama, que me reajen de los pacientes. No, 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 no. Al contrario, es hacer consciente de lo que te puedes encontrar nada más. Porque una vez escuché una señora que decía un segundo toma tomar una decisión. O sea, o decides quedarte en la cama o decides levantarte pero un segundo toma. Entonces, qué mejor que sea ese segundo bien tomado para que sea un beneficio, ¿no?
1: Y también dice Odindu Perón que las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida duelen un montón. Por eso a veces no las queremos decidir. Dice Leticia Domínguez Briseño. Hola, buenos días, saludos, bonito día. Un tema para hacer conciencia y no retroceder. Así es. Es verdad el tema de bajar de peso y el boicoteo. Yo lo experimenté. Así es, es muy común, es muy común estas maneras de, de sabotearnos y, y lo más común es en las relaciones de pareja y en las cuestiones de salud, en las cuestiones personales. Entonces eh, es donde tenemos que poner más, más énfasis verdad en la parte personal y en las vinculares. Creo que ahí está nuestra tranquilidad, está nuestra paz, está nuestro amor propio. En la decisión que tomemos de quién nos vamos a vincular, ahí está mucho, mucho, mucho del amor propio. Ahí está. Si cuesta, si no fluye, si tienes que hacer muchas cosas para que funcione, ojo, porque la relación de pareja y el amor tiene que fluir. La relación de pareja tiene que ser distinta.
0: Fácil, ¿no?
1: Sí, no tiene que costar trabajo, como nos dijeron. Es que tienes que luchar por ello. No, Ay, no. no se lucha. Fluyes, fluyes y la verdad es muy, muy agradable poder tener una relación de pareja sana, pero es todavía más agradable poder tener una relación contigo mismo sana, sin auto boicot, sin desmerecimiento valorándote y con una autoestima trabajado todos los días, porque como lo dice Ivette, sí, a lo mejor puedes tener un día donde te levantas y no traes ganas pero la disciplina te puede llevar realmente a que esto me corresponde, no me voy a volver a victimizar, voy a tomar las riendas de mi vida y voy a hacer lo que me corresponde y creo que en este momento es donde puedes generar el objetivo, aunque no lo quieras pero que sea lo más conveniente para ti Uh -huh. sí, lo,
0: que, lo que más te favorezca y tener mucho cuidado yo, hay una tarea que yo les dejo a mis pacientes y hoy se las quiero comentar para quien de los que están conectados con nosotros quisiera eh, hacerla, estamos muy dados a la autocrítica ¿no? lo que hice mal y en qué me equivoqué y es que yo y por qué y no debí, entonces la invitación hoy que les quiero hacer y quien la quiera llevar a cabo es que empiecen a trabajar su reconocimiento que en el, el día hice bien no sé, llegué puntual acá a la estación de radio, o bueno, me la temprano, hice lo que me correspondía, hice esto y esto y esto y esto. Trabajar mucho el autorreconocimiento para poder mejorar el nivel de autoestima. Ayuda mucho. Entonces, en lugar de voltear a ver qué es lo que hice mal y estarme regañando o enjuiciando, irnos a la otra parte y empezar a tomar el hábito de reconocer lo que hago bien. Y en el día, a lo mejor ya en la noche, al, pues, una listita o simplemente mental, a ver, hice bien esto y esto y esto, me reconozco porque... Y van ahí viendo resultados. Quien lo quiera llevar a cabo, pues.
1: Ok, muy buena recomendación, sí. Creo que también lo podemos hacer desde la otra perspectiva. También que lo hacemos, ¿verdad? De la parte negativa. Creo Exacto, que desde la, ahora, desde la parte positiva, positiva también funciona. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Ah. Como siempre, se nos fue la hora rapidísimo. Autosabotaje. Bien, ahora ya tienes un poquito más claro por qué... ¿Para qué? ¿De dónde viene el autosabotaje? ¿Qué es lo que evita? Bueno, ahora sí, tú ya sabes realmente eh, de dónde viene. Y haciendo consciente lo inconsciente, te puedes engañar menos. Esa es la noticia que te tengo el día de hoy. Por eso mucha gente no le gusta la conciencia, por eso a la gente no le gusta darse cuenta, porque darse cuenta es responsabilizarse Así de es. ti. Bien, pues yo me despido. Mi nombre es Omar Cabrera. Fue un gustote el día de hoy compartir micrófonos contigo, como todos los martes, a través de nuestra querida emisora Guanatos FM que nos permite ahora hacer tantas, tantas cosas, muy agradecido siempre con Israel, con el ingeniero McCormick, con todos los que forman esta empresa maravillosa. Y bien, yo lo único que quiero decir para finalizar es que nada está completo, nada es perfecto y nada es permanente. Así que disfruten su estancia en este lugar. Que tengan muy buen día.
0: Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Iber Cabrera. Disfruté muchísimo el bueno todos, pero disfruté muchísimo el programa de hoy, creo que hubo mucho aprendizaje muchas caídas de 20 y lo que les quede, lo que les caiga, agárrenlo tómenlo con mucho amor y digan bueno esto que me tocó escuchar del programa o esto que me vibró o me lo apropio tómenlo, tómenlo con mucho amor para que pueda haber un avance y una conciencia, les mando un abrazo, les deseo que tengan muy bonito martes y nos vemos la próxima semana
1: bonito día